0: En los últimos mensajes que se han estado trayendo los domingos, hermanos, los pastores, hemos querido traer instrucciones a la iglesia pertinentes al, al funcionamiento de la misma en, en ciertos aspectos, ¿verdad? Y por eso hablamos de, del tema de los ancianos, de los diáconos, de cómo eh, el, el discipulado, cómo debe ser las mujeres, los ancianos, las mujeres eh, mayores ayudando a las más jóvenes, etcétera. El tema de la mujer en la iglesia también. Nosotros dimos un mensaje, hermano, aprovecho para mencionar esto, el pastor Saladín habló del tema de las mujeres y después nosotros dimos un mensaje especial acerca del tema de la mujer en la iglesia donde tratábamos varios aspectos que tenían que ver con el tema de la modestia, el tema de la enseñanza y el tema del de llamado de la mujer y, y si hay alguna hermana, miembro de la iglesia que no estuvo aquí cuando se dio eso también yo animo a que puedan buscar ese mensaje que está en las redes un mensaje hermano que todavía no hemos predicado un tema, perdón es el tema de la oración pública, la oración pública y Hermanos, aunque cuando hablamos de la oración pública nos referimos, esto se relaciona al culto de la adoración, el mismo se puede aplicar a cualquier contexto donde se ore públicamente. ¿ok? A cualquier contexto donde se ore públicamente. Y pensamos que esto es una buena oportunidad para traer este tema, basado en lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 7, que usaremos como texto, como texto base, aunque vamos a estar usando también otros pasajes de apoyo para el desarrollo del mismo. Dice 1 Timoteo 2, 1. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y luego dice el versículo 8, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. El título de este mensaje es orando públicamente a la manera de Dios. Y hermanos, responderemos varias preguntas con la ayuda de Dios. ¿Por qué cosas se debe de orar públicamente? ¿Quiénes pueden orar públicamente? ¿Qué debe hacer el resto de los creyentes cuando alguien va a orar públicamente? Y finalmente, ¿qué cosas se deben evitar y qué cosas se deben promover al orar públicamente? O sea, que esas son las cuatro preguntas que vamos a estar respondiendo en la mañana de hoy. En primer lugar, ¿por qué cosas se debe de orar públicamente? Lo acabamos de leer en 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, que aquí se hablan de cuatro cosas. Se habla de, de elevar plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y hermanos, al considerar estos, esta variedad de términos, debemos tener cuidado de no hacer una, una separación radical de los mismos, porque los mismos, cada término está conectado uno con otro. Aún así, tienen cada uno un énfasis particular. Un comentarista lo dice de la siguiente manera. Las peticiones o plegarias, como dice nuestra versión, a menudo son una solicitud para que Dios conceda algo. Las oraciones es la palabra más genérica que usa Pablo en este versículo. Las intercesiones o peticiones, como se traduce en nuestras versiones, aunque puede ser una palabra más general para, oración, para, la, para la oración, puede denotar oración por el bien de otro, o sea, intercesión por otro. Y acción de gracias describe expresiones de gratitud y reconocimiento de favores otorgados. Aún así, dice este comentarista, las cuatro palabras probablemente no describen un menú litúrgico, sino que clasifican los modos de oración. Es la oración pública en la que uno... Interactúa y, y, y pide por otro, da gracias, eh, hace peticiones en sentido general. Y hermanos, ¿por quiénes uno debe de orar según este texto? Primera Timoteo 2, 1 Timoteo 2.1 dice por todos los hombres, sin distinción de raza, condición social, económica, debemos de orar por todos los hombres. Esto incluye oración por la conversión de hombres que no son creyentes. Pero luego Pablo aplica esta oración por todos los hombres de manera específica a las autoridades civiles y dice por los reyes y por todos los que están en autoridad o sea es por todos los hombres pero él aprovecha y déjame dar esta aplicación como es por todos los hombres eso incluye por los reyes y por todos los que están en autoridad de modo mis hermanos que es nuestro deber orar por aquellos que ejercen el gobierno de esta nación en sus diferentes esferas por el poder ejecutivo poder legislativo Poder Judicial o cualquier otro poder. Nosotros debemos los cristianos orar para que haya jueces que hagan justicia, para que haya policías que enfrenten la criminalidad, porque haya autoridades que traigan el orden necesario y tengan la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Hermano, nosotros debemos de orar por eso. Pastor, pero yo oro por eso yo veo que la autoridad siempre me mete en la pata. No, sigo orando por eso. Sigo orando por eso. ¿Y usted no sabe si a lo mejor por... Por su oración la cosa no está peor de lo que pueda estar. Uno no sabe el bien que uno produce cuando uno ora por otro y en este caso por las autoridades. Dice Pablo, oren por las autoridades para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Una vida tranquila y sosegada, sin sobresaltos. Debemos orar por salvación de las autoridades que son incrédulas. Dice versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, orar porque sean llenos del temor a Dios a la hora de aprobar o impulsar leyes y acciones y orar por las autoridades que son creyentes, las que son creyentes, para que se mantengan fieles a Cristo. Mire hermano, hay autoridades al día de hoy que son creyentes, que están en el Congreso, que están en el Poder Ejecutivo, que están en el Poder Judicial y si quieren que, que le diga algo, no es fácil. No es fácil, no es fácil. O sea, la presión que tienen, la, la, la agenda tan agresiva que hay, tienen que mantenerse fieles, tienen que mantenerse eh, firmes para no, no caer en tentación. A veces hay que tener cuidado porque puede correr puede haber algún peligro. Entonces, es nuestro deber orar por aquellas autoridades que conocemos y sabemos que son creyentes y que están ahí más, echando una batalla del cual nosotros tenemos que dar gracias a Dios que están ahí, pero tenemos que soportarlos, apoyarlos en oración. O sea que la primera pregunta es ¿por quiénes debemos de orar? Por todos los hombres. Y de manera específica, Pablo hace el énfasis de las autoridades, eh, las autoridades de la nación. Segunda pregunta, ¿quiénes pueden orar públicamente? ¿Quiénes pueden orar públicamente? Hermanos, los pastores son los principales responsables de la dirección del culto. Ellos son los, los la, la, la representantes oficiales en, es, en el sentido general de lo que se hace en la iglesia. Pero hermanos, cualquier miembro de la iglesia, cualquier miembro de la iglesia puede participar del privilegio de elevar ante el Señor rogativas, peticiones y acciones de gracias. Cualquier miembro de la iglesia. Ahora hermanos, debido al énfasis que vemos en las escrituras, con respecto al liderazgo masculino se les exhorta a los varones a que tomen la iniciativa en este asunto repito, debido al énfasis que vemos en la escritura en el liderazgo masculino se les exhorta a los varones a que tomen la iniciativa en este asunto 1 Timoteo 2.8 dice por tanto quiero que en todo lugar los hombres y ahí la palabra es los varones oren levantando manos santas sin ir a discusiones es decir, que estos hombres deben durar con una disposición santa de querer agradar al Señor y con una actitud humilde, con mansedumbre y con un espíritu de unidad con otros creyentes. Porque los hombres tendemos a veces a ser, Pleitero, y, y tendemos a ser muy fuertes con nuestras eh, posiciones y con nuestras situaciones. Y por algo dice Pablo: mira, yo quiero que los hombres oren. Ahora, que la mano que levanten sean manos santas. Y dice, sin ira ni discusiones. O sea que, si hay situaciones que hay que resolver, que se resuelvan. Porque debe ser un espíritu de unidad. Yo no hago nada levantando mi mano, ¿verdad? Es muy, muy muy espiritual, pero en la práctica yo soy un chismoso, yo tengo ira, yo discuto, yo soy un ente de disensión. No es la forma correcta en la cual los hombres deben de orar. O sea que se exhorta a los hombres a que tomen la iniciativa. Sin embargo, entendemos por la palabra que esta exhortación no excluye a las mujeres de que también puedan orar públicamente. Los hombres deben tomar la iniciativa, pero entendemos que eso no excluye el que la mujer pueda orar. En 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 11, versículos 5 y 13, en el contexto de regulaciones que Pablo está dando de las reuniones de la iglesia... Una de las cosas que las mujeres hacían era orar. Dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Versículo 13, juzguen ustedes mismos. Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. En el contexto del siglo I, hermanos, era propio de una mujer el tener un velo sobre su cabeza cuando estaba en público. Dice Thomas Schreiner, el comentarista, que una mujer no usara tal cubierta en público en el primer siglo podía, tener, podía haber tenido connotaciones sexuales que sugería que ella estaba sexualmente disponible. Negarse a cubrir la cabeza, entonces, en ese contexto, enviaba un mensaje a la cultura de la época de que las mujeres no se relacionaban adecuadamente con el liderazgo masculino y Pablo quiere evitar que se evite esa ofensa para con los demás. Y por eso dice, lo apropiado es que cuando ore, lo ore con la cabeza cubierta, con, con el velo, en el contexto cultural de esa época. O sea, hay cosas, hermanos, que culturalmente han cambiado. Algunas mujeres, al día de hoy, usan, ¿te han visto unas cadenitas en el tobillo, verdad? ¿Eso es bueno o es malo? No, no, es indiferente. Pero en el pasado, ese tipo de cadenita lo usaban las prostitutas. Ahora, eso era en otro contexto. ¿Entendés, hermanos? Porque las cosas... Hay cosas culturales que cambian. Entonces, en el contexto de esa época, entonces no era apropiado que una mujer usara esa cadenita. Ahora usted puede usar 10 cadenitas y no importa, nadie piensa nada. Y 15 aretes y todo lo que usted quiera. Pero son situaciones culturales de la época. Ahora, hermano, mi tema no es el velo, sino el hecho de que en el pasaje de Primera de Corintios, donde Pablo está dando regulaciones eh, del, 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 del culto público, se asume que las mujeres oran, y Pablo lo que dice es, ya que oran, entonces da ciertas directrices de cómo hacerlo de una manera apropiada. O sea que, en, 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 en resumen, se estimula a los hombres a que tomen la iniciativa de orar en público. Pero no excluye la participación de la mujer siempre que lo haga con una actitud propia de su condición femenina. Ahora hermano lo penoso es que a veces estas cosas se enseñan en las iglesias. Y que se enseña bien, y, tal. y resulta que las mujeres son las que oran, y, y, y los hombres callados, Entonces, ¿no, no se está cumpliendo el espíritu de lo que dice la palabra. Donde Pablo da, estimula a los hombres, dice: Ustedes, hombres líderes, oren, oren, tomen la iniciativa y den el ejemplo para, para eso. O sea que hemos respondido dos preguntas: ¿por qué se debe orar? ¿Y quiénes deben de orar en público? Tercera pregunta, y, hermano, está es importante porque yo creo que yo nunca hemos hablado de, 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 de esto, aunque tampoco habíamos hablado de la pregunta anterior, de quiénes deben orar. Eh, ¿Qué debe hacer el resto de los creyentes cuando alguien va a orar públicamente? Déjeme decir una cosa, hermano. Una de las cosas que más yo he disfrutado de estar en una plantación es que yo recuerdo que estos temas, yo lo escuché, escuché hace muchos años, sentado en mi iglesia, y dice, wow, yo recuerdo cuando, lo, cuando se predicaba y lo, lo disfrutaba eh, sentado. Entonces, eh, pasaron ya muchos años y nunca me imaginé que me iba a tocar a mí entonces predicarlo. <ríe> y, y de verdad, hermano, que para mí es una emoción poder traer esas cosas e imaginarme lo que puedan estar pensando ustedes. Digo, yo me imagino que están pensando bien, pues si no, hay problema, pero pero... pero pero tener esa impresión de verdad, de tener de ese privilegio de dar enseñanzas que, que tal vez nunca se han dado, pero que están en la palabra y que son motivo de gozo cuando uno las la, la recibe. En tercer lugar, hermanos, ¿qué debe hacer el resto de los creyentes cuando alguien va a hablar públicamente? Mire, hermano, esta pregunta tiene mucha importancia porque en las reuniones de los creyentes, ya sea en el culto o a veces en reuniones fuera de la iglesia, yo he observado dos extremos. El primero es cuando un creyente está orando y los demás se ponen a orar al mismo tiempo de manera individual, de manera que no se está siguiendo la oración del que se le pidió que lo hiciera públicamente. Y si esas personas están orando de manera audible, entonces hermano, ¿qué, qué, ¿qué se arma ahí? ¿Adivinen qué se arma? ¿Un qué? Un desorden, un gallinero. <risa> un tremendo desorden, todo el mundo orando al mismo tiempo. Y entonces se arma un desorden ahí. Y eso yo lo catalogo como un extremo, pero también yo he visto el otro extremo. Cuando la persona está orando y entonces los demás están en un completo silencio, que llega un momento que la persona que está orando no, se no sabe si es que están durmiendo o, o que no están interesados. O a lo mejor es que están en el espíritu, ¿verdad? Están en una visión y por eso no... Pero yo no, me la, yo no me creo esa. Esa yo no me la creo, lo siento. Tú sientes... ¿Y dónde, dónde está el mundo? Están está, está ahí, están vivos. ¿Cuál es el patrón bíblico? Porque al final, hermano, es lo que dice la Biblia. En el patrón bíblico, hermanos, vemos que ninguno de estos dos escenarios es correcto. Sino que más bien, cuando uno ora lo está haciendo en representación del grupo y como él es representante del grupo en ese momento entonces los demás están siguiendo, deben de estar siguiendo la oración de dicha persona pero asintiendo de forma audible con las plegarias que se están elevando ante el trono de la gracia ¿está complicado? no está complicado, pero yo lo voy a repetir que no se haga a ignorancia. El que ora es, en ese momento es representante del grupo. O sea, si yo oro, se supone que ustedes están orando conmigo también. Entonces, ¿qué se debe hacer? Seguir la oración del que está orando, pero asintiendo de forma audible a lo que se está diciendo. Hechos capítulo 4, versículo 23. Cuando Pedro y Juan fueron sacados de la cárcel y la iglesia, fue, y fue recibido por un grupo de hermanos de la iglesia, dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que le había pasado. Dice el versículo 24 de Hechos 4. Al oír ellos esto, oigan esto hermano, qué hermoso. Al oír ellos, la, la iglesia, o sea, oyendo lo que le decía Pablo y Juan, eh, Pedro y Juan, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo provoca a nuestro padre David, tu siervo dijiste, ¿por qué se influenciaron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Versículo 26. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, hermano, esta es la oración. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de, y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Ahora Señor, considera bien sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Hermanos, noten que el versículo 24 dice que los discípulos unánimes alzaron la voz. Ustedes creen que lo que pasó fue que todo el mundo se puso a orar al mismo tiempo y dijeron exactamente la misma palabra. O sea, esa oración que leímos, o sea, se pararon todos y unánimes, entonces comenzaron a orar, todo el mundo a orar y, oh, milagro. Todo el mundo dijo lo mismo. Eso fue lo que pasó. No, hermano, eso no fue lo que pasó. La idea es que alguien del público oró en representación del grupo y todos asintieron de una forma audible con dicha oración. Por lo que se puede decir que fue la oración de todos. O sea que, hermano, el que está orando públicamente, si yo estoy orando públicamente y tú estás sentado, cuando yo termino mi oración, tú también oraste. Porque fue una oración del grupo. Todos oramos, pero oramos unánimes. Por lo que el, el que estaba dirigiendo, está orando. ¿Vamos, no entiende? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15, dice Pablo. ¿y entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, es decir, con fervor, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, dice Pablo si tú bendices solo en el espíritu pero, pero la gente no entiende lo que tú estás diciendo oigan esto ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don pues tú no sabes lo que tú has dicho porque tú bien das gracias pero el otro no ha sido edificado o sea se supone que lo que yo vaya a orar y lo que yo vaya a cantar la iglesia tiene que entenderlo en la iglesia no, uno no está llamado a decir nada que no se entienda porque todo en la iglesia es para edificación y Pablo dice que tiene que entenderse lo que ora y lo que canta porque si no se entiende cómo va a decir el amén a lo que tú estás orando que estás cantando. ¿Qué, ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo asume que cuando uno ora y se entiende los hermanos van a decir ¿qué? Amén. Cuando se canta van a decir ¿qué? Amén. O sea se asume que eso va a suceder así. Hay una respuesta audible de la congregación. O sea, hermano, que cuando el que está orando ha pronunciado alguna verdad que te haya edificado o haya dado acción de gracias por algo o esté pidiendo por algo con lo que tú estás de acuerdo, se espera que tú digas de forma audible, amén. Claro, un amén bien informado, hermano, porque también yo he oído gente que dice amén y no saben ni por qué están diciendo amén. Y, y, y yo he escuchado, hermano, herejías que se dicen y, y los cristianos, amén, <risa> amén. Yo recuerdo un grupo de oración de estos que son grupos calientes, ¿verdad? Ustedes, ustedes saben cuáles son. Y ahí cada quien comenzó a decir que la forma que el Señor se estaba manifestando. Y el Señor se me apareció, tal y tal. ¡Amén, amén! Y el Señor me habló, yo dije, ¡Amén, amén! Y el Señor me dijo, ¡Amén, amén! Y saltó uno, ¡y a mí me habló la Virgen María! ¡Amén! La, la, la Virgen María, la, la Virgen María... Que a veces la gente dice cosas que, que no sabe qué hacer y, y responde de una manera irreflexiva, no. El que ora tiene que orar audiblemente, pero tiene que ser algo bíblico lo que está diciendo, ¿verdad? Y en base a eso te dice amén. Cuando uno está orando públicamente y lo demás diciendo amén o sí, señor, o gracias, señor, o gloria a ti, señor, o, o cualquier otra cosa, porque no, no, no tiene que decir solamente amén, no, es es una expresión audible de acuerdo, de acuerdo, y eso variará de persona en persona, entonces se estará evidenciando que toda la iglesia está unida orando al Señor, de la misma manera que toda la iglesia está unida cantando al Señor, y ese mismo Señor está escuchando dicha oración como una oración de todos, no fue porque escuchó la oración de la que estaba en público orando, sino de todos que estábamos participando, asintiéndolo con lo que se estaba orando públicamente. No estamos diciendo que cada creyente ahora tiene que hacerlo de una manera mecánica. Ya, bueno, ya, para, espera que el pastor cantara ahora. En, en, en cada palabra voy a decir amén ahora. Y cada, no, no, no es eso, hermanos. Es, 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 esto es una individualidad de cada creyente, como el tema de los cantos, ¿verdad? Que a, a alguno le da deseo de decir amén, a levantar las manos, a algunos que se quedan en silencio, a otros que aplauden, y hay otros que hasta se arrodillan en un momento dado. Hermanos, todo eso es son expresiones legítimas de la adoración. O sea que es un es, amén, es un asentimiento inteligente. Ahora hermanos, yo quiero decirles, hermanos de iglesia bíblica sola gracia, lo siguiente. Porque Ya, ya yo he dicho que es, es algo espontáneo, ¿verdad? De cada uno. Pero cuidado que por el temor a no lucir muy efusivos, parezcamos que somos personas mudas. Cuidado sí, porque no quiere lucir muy efusivo, parezcamos que somos personas mudas. Pero si usted no es mudo, entonces yo le animo, hermanos, a que exprese en oración y en alabanza y en medio de la predicación también cualquier asentimiento de alguna verdad la cual el Señor esté hablando a su corazón. Yo creo que hemos crecido mucho en el tema de nuestra respuesta a las alabanzas, ¿verdad? Y sobre todo con estas hermosas alabanzas que nos brindan cada cada domingo, los hermanos, para que todos participemos. Porque, hermanos, el propósito de lo que dirigen aquí no es, no es hacer un concierto, el propósito es ser ayudas para que, para que todos alabemos al Señor. El, el, el concierto somos todos nosotros, to, todos somos el coro en este caso. Y yo creo que hemos crecido en nuestra respuesta a eso. Pero al mismo tiempo, yo creo que tenemos que crecer más en cuanto a nuestra respuesta congregacional a cuando alguien está orando y también a veces cuando uno está predicando. Un amén oportuno y sincero, déjenme decir hermanos, eso agrada al Señor y es de ánimo para el que ora y para el que, el que predica públicamente. Amén. Ah, yo, yo, oye, pero no, no, no se la llevaron, no se la llevaron. No. Yo, yo, yo esperaba que... Pero, pero Es que estaban tan concentrados que eso es bueno también, una iglesia concentrada, porque hay iglesias que dicen muchas impresiones audibles, pero no, no tan pendientes, y de qué habla pastor, yo no sé, yo lo que sé es que dije mucho amén. No, Bien, hermanos, habiendo respondido por qué cosas orar, quiénes pueden orar, qué debe hacer el resto del grupo cuando alguien está orando, finalmente, y un poquito más ampliamente, qué cosas debemos de evitar y qué cosas debemos de promover cuando oramos públicamente. Y hermanos, aquí yo voy a estar dando una serie de consejos prácticos que diferentes siervos de Dios han dado a través de la historia. O sea, que aquí yo no estoy siendo original. Por un lado, hermanos, con respecto a las cosas que debemos evitar cuando oremos públicamente, cuando a ti te toque orar, seas hombre o seas mujer, evita los estribillos, sobre todo si tiene que ver con el nombre de Dios. Y hermanos, eso, déjame decirle algo. Hermano. Hay que tener misericordia porque a cualquiera le puede pasar. Cualquiera se para en público, viene los nervios o por alguna razón algo y, y de repente lo está repitiendo y no se está dando cuenta. Se da cuenta el reto. Menos la persona, hay que tener misericordia. Pero lo digo, hermano, para que trabajemos con eso. No deja de ser molestoso el que se repita de manera insistente una misma palabra o expresión. Y si esa palabra hace referencia al nombre de Dios, entonces podríamos estar siendo culpables de tomar el nombre de Dios en vano. Mira, Señor, te pedimos, Señor, porque tú, Señor, sabes, Señor. Pero espérate, pero, o sea, si yo hablara contigo y te repito mucho tu nombre tú vas a decir es loco que tú estás ¿Qué, qué, qué te ha dado pero entonces, Dios es más real que, que, que nosotros entonces si es más real que nosotros hermanos entonces tenemos que tratarlo como un ser real y tenemos que tener cuidado con eso debemos recordar que le estamos hablando a Dios mismo y debemos de tener cuidado porque Él es el Señor Todopoderoso el Santo y el Soberano evita los estribillos también evita confundir a las tres personas de la Trinidad. Y esto es una confusión que refleja, puede reflejar una debilidad teológica, pero que es importante corregirla. más bueno, nosotros creemos que hay un solo Dios que subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Ahora, el Padre, y, y cada uno son plenamente Dios, perdón, pero el Padre no es el Hijo, ni el Padre ni el Hijo es el Espíritu Santo. Y aunque en medio de la oración podemos intercambiar a las personas de la Trinidad, o sea, comenzar hablando al Padre, después al Hijo, después al Espíritu, eso no hay problema. No debemos atribuir una cosa a una persona que le pertenece a otra. No debemos decir, por ejemplo, Padre, que eso se oye mucho. Y, hermano, no sé, cosas que son a veces inconscientes, pero la estoy diciendo ahora para que la corrigamos. Padre, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz. No, es que el Padre no murió en la cruz. ¿Quién fue que murió en la cruz? El Hijo. No fue el Padre el que se encarnó, fue el Hijo. O gracias Espíritu Santo por enviar a tu Hijo al mundo. No, es que no, no, no fue el Espíritu Santo que envió al Hijo al mundo. ¿Quién fue que lo envió? El Padre. ¿Y el Padre y el Hijo enviaron a quién? Al Espíritu Santo. Ah, pues Ustedes también en teología. Eso es lo que hay que aplicar en la oración. Aplicar en la oración. Cuidado con confundir a las tres personas de la Trinidad. Evita, y esto le pasa a algunas personas, sobre todo a los pastores. Nos pasa eso. Pero, pero no al pastor Saladín, porque el pastor Saladín jamás le va a pasar eso. Evita que la oración sea prolongada. Hay gente que se emociona, sobre todo, tengo que decirlo, a algunos pastores les pasa eso, que se, se transforman, se conectan, y pierden la noción del tiempo. El problema es que la pierde él, que está orando. El reto que está sentado dice, ¿cuándo que va a terminar? Hermano, podemos estar ante la presencia de Dios tan conectados y animados, que nos desconectamos y nos olvidamos de que es una oración en la que hay todo un grupo, una congregación que está orando con nosotros, siguiéndonos, que están haciendo el esfuerzo, ya de por sí un esfuerzo. Y llega un momento en que se hace casi imposible poder seguir la oración, cuando la persona sigue de largo. Una última cosa que se debe de evitar, evita que la oración pública parezca un sermón o un medio para hacer alusiones inapropiadas. O sea, hay personas que están atrapadas con algún tema, entonces este como, como, como no, no le toca predicarlo, pero le toca orar, Ay, ahí aprovechan la oración, Señor, te pido por estos pecadores que están camino, y, y comienza un sermón. Entonces, no, no, no es un sermón, o sea, tú estás hablándole a Dios en ese momento. Hablándole a Dios en ese momento. Entonces, eh, que por cierto, a veces habla con el tema de la oración de, de lo que hablamos ahorita de los hombres las mujeres, de que eh, nosotros hemos enseñado, ¿verdad?, que en la, públicamente, ¿quién debe enseñar? Los hombres, pero hay mujeres que aprovechan cuando oran públicamente para poder enseñar lo que no enseñaron, lo que no pudieron enseñar de otra manera. Y hermanos, no debe de ser. No debe de ser. Tampoco hacer alusiones inapropiadas. Señor, te pedimos por fulano de tal que volvió y se emborrachó. Y, y comienza. A, eh, 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 lo más que él, quiere, él quería que los demás lo supieran. Y como no se atreve a decírselo a 100 personas, y que Mira, te voy a decir porque parece un chisme. Entonces se lo dicen a Dios en oración. Fue a Dios, pero en público. ¿Y qué es eso? O sea, debemos de tener cuidado con no usar la oración pública para que parezca un sermón o para hacer alusiones inapropiadas. ¿Qué cosas sí debemos de promover en la oración pública? Debemos de promover, hermanos, el uso reverente del nombre de Dios. Esto está relacionado con lo que decíamos anteriormente de no usar el nombre de Dios como un estribillo, pero el énfasis aquí es que como creyentes debemos tener ese sentido de confianza al hablarle a Dios, es nuestro Padre, nos perdonó y nos salvó por la sangre de Cristo, pero el sentido también de reverencia al recordar que Él sigue siendo Dios, sigue siendo, está en el tono Padre nuestro que está, ¿dónde? En los cielos. Ese sentido de confianza, por ejemplo, cuando pensamos en la confianza, lo vemos en Galatas 4.6, donde dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo y su hijo también heredero por medio de Dios. Ahora bien, hermanos, que yo estoy diciendo que no debemos de ser confianzudos ni irreverentes. Hay algunos creyentes, oigan esto, que creen que la expresión Aba Padre significa Papa Dios. Ah, Papá Dios o Papacito. Y tengo una noticia que dar, si usted pensaba eso. Eso no significa eso. <risa> Murray Harris, un estudioso del Nuevo Testamento y quien ha sido llamado una de, las mente, una de las más grandes mentes griegas de nuestros días, aclara lo siguiente con relación al término Abba Padre. Abba, dice él, no es un término infantil de guardería comparable a papito. Era un término cordial y serio, pero también coloquial y familiar usado con regularidad por hijos e hijas adultos al referirse a su padre. Unido a esta palabra familiar de confianza y obediencia infantil, están las nociones de simplicidad, intimidad, seguridad y afecto. Entonces, para evocar la sensación de intimidad cálida y confiada que pertenece a la palabra, podríamos parafrasearlo como querido padre. O sea, aba padre, como una, una traducción más exacta querido padre. No papito, ni papadío, no, no, querido padre. Es posible, dice él, que un sentido inadecuado de familiaridad con Dios por parte de algunos cristianos llevó a Pedro a decir, y se invocan como padre, a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante su peregrinación. O se está diciendo a cristianos, ¿ustedes llaman a Dios padres? Lo que está diciendo, conduzcanse con temor. Es decir que llamar a Dios como Padre nuestro que estás en los cielos, en el Padre nuestro, es recordar, sigue diciendo Harris, que Él es el Juez Supremo, omnisciente e imparcial de cada persona, que debemos acercarnos a Él con reverencia, no como si fuera simplemente otro papito. Yo quiero aclarar, hermanos, aquí que no estamos con eso diciendo que todo el que se refiere a Dios como papito o papá Dios lo está haciendo necesariamente con un corazón irreverente. Yo no estoy diciendo eso. Pero, hermanos, estamos dando la voz de alerta, explicando lo que sí significa Abba Padre. Y quiero, y por eso hago la aclaración para que tengamos cuidado con ese tipo de expresiones que no reflejan al final lo que es la enseñanza bíblica cuando habla de Abba Padre, que lo que hace es la, la, la idea de confianza, pero a, a, un hombre, a que sigue siendo nuestro Padre, como decimos, amado Padre, querido Padre. ¿Qué otra cosa, hermanos, debemos promover en la oración? El uso correcto de las Escrituras también, citar la Escritura. El pasaje que leímos de Hechos capítulo 4, versículo 24, dice que ellos unánimes alzaron la voz a Dios, a Dios diciendo... Te damos gracias, Señor. Oh, Pero, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste, ¿y qué hacen? Citar la Biblia. Dice, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes, se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, en medio de la oración pública citaron el Salmo capítulo 2. Entonces se debe de citar las escrituras, claro. Hay que asegurarnos, hermanos, de que estamos usando el pasaje correcto, le estamos dando la interpretación correcta y lo estamos aplicando correctamente. Porque yo he gente orando diciendo, le piden al Señor algo, Señor, dame, dame este terreno. Y porque dice el Deuteronomio 11.24 que todo el lugar que pise la planta de tu pie será vuestro. ¡Wow! Entonces, ¿qué hacen? Lo pisan dice, dicen, ya es mío. Y toma posesión. Hubo alguien que hizo eso con un carro que se lo encontró en la calle y, lo dio, y se lo llevó y lo dio como testimonio entonces, y después que da el testimonio alguien le bocea en la congregación, ¡ladrón! Un carro. Dice: todo lo que pise, lugar donde pise la planta de un pie, será de ustedes, sus fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano y desde el río, el río Éfrette hasta el mar occidental. Ahí lo que está hablando es de la planta del pie de la tierra prometida de cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, todo lo que pise será vuestro en la tierra prometida. O sea, que deje de estar tomando esos textos, hermanos, y, y decir que la gloria postrera sea mejor que la primera y, y aplicarlo a lo que sea. No, no, hermanos, no. El texto hay que verlo siempre en su contexto y aplicarlo la las promesas de una manera correcta. Nosotros debemos procurar que nuestra oración sea ordenada. El punto aquí, hermanos, es que al orar deberíamos tener una secuencia de lo que estamos diciendo Momentos de acción de gracias, momentos de confesión, momentos para peticiones generales. Dice el hijo Duncan que el orden regular es útil para la memoria de quien dirige la oración y ayuda a los fieles a que se unan a ella. Cuando hay un orden, es, es, es más fácil orar que está orando y es más fácil a la congregación poder seguirlo. Y por eso, hermanos, nosotros podemos eh, usar oraciones como el Padre Nuestro, que nos ayuda, nos, nos da un esquema que podemos usarlo como un orden para cuando estamos orando al Señor. Y finalmente, hermanos, bueno, casi finalmente, todo lo relativo al avance del reino de Dios de forma global debe ser motivo de oración. O sea, no, no debemos permitir, hermanos, que nuestras oraciones públicas sean simplemente orar por salud y por fulano y por sutanejo y porque vamos a operar a fulano de tal. Y porque todo eso está bien, pero hermanos, no, no debemos delimitar las oraciones a eso. Debemos de orar, hermanos, por el reino de Dios por el avance de la iglesia en el mundo, por que se levanten otras iglesias, para que Dios fortalezca a los hermanos afligidos, para que le dé, dé perseverancia a los que están siendo perseguidos en otros países. O sea, tener esa mentalidad de reino. Y por eso, hermano, que ustedes ven que nuestra dicta de oración, ¿cómo, cómo son nuestra dicta de oración? En nuestra dicta de oración se habla acciones de gracia por lo que pasó el domingo pasado. Pero también se ora, que Por el próximo culto, por otras iglesias. Y también entonces se oran por peticiones de salud o peticiones puntuales. Y yo creo que debemos de crecer todavía más, hermanos, en el sentido de tener un sentido misionero, orar, hermanos, no solamente por lo que pasa en nuestro país, hermanos, sino que ahora mismo hay creyentes que están siendo perseguidos, ahora mismo hay creyentes que están siendo asesinados, que están escondidos, que están en situación, y nosotros tenemos que orar para que el reino siga avanzando, para que Dios tenga misericordia, y para que si van a morir, Señor, dale fortaleza para que no niegan a Cristo y mueran como murió la, eh, Esteban, mirando la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Finalmente, hermanos, al orar, debemos de orar con un fervor sincero y apropiado. Un fervor sincero y apropiado, pero que sea natural. Que sea natural. No debemos de orar como si estuviésemos dándole la impresión de que estamos aburridos o que lo estamos haciendo por obligación. Hermanos, cuando oramos, y eso se aplica privadamente también, pero públicamente cuando oramos, estamos frente al Dios incomparable, al cual no solo tememos, sino que tenemos esa extraña mezcla de que lo teme le tememos, pero lo amamos y deseamos estar con él. Tem, lo tem, le tememos, le amamos y deseamos estar con él. Por lo cual debe de haber ese fervor sincero y apropiado que mencionamos. Ese sentimiento de fervor es expresado de una manera hermosa en el Salmo 73, 25 al 26, donde dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y y no, no deseaba comer, estar con su familia, sí, pero pero en comparación con Dios, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Y por eso, hermano, debemos de orar con fervor, con intensidad, como, 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 como que estamos hablando de alguien con el cual estamos, eh, tenemos ese sentido de deseo, de amor de esa pasión santa por Dios. Pero debe de ser un fervor natural. O sea, cuando digo natural, es que es, es de acuerdo a tu naturaleza, a tu personalidad. Porque hay personas que comienzan de repente a, a gritar, pero, pero, pero no es natural. Y lo, a, a lo que hacen porque lo han, lo han visto en otros. Y, y hermanos, un punto aquí es que para, no es necesario, perdón, acercarse a Dios con gritos descontrolados, como si Él estuviera sordo. <risa> O como si Dios me va a hacer más caso mientras más duro hablo. No, hermanos. Mire, Dios no es sordo. El Señor no es sordo. Debemos de orar con fervor, pero con naturalidad y de una forma controlada. No dando la impresión de que tenemos una esquizofrenia, que estamos descontrolados. Debemos de orar con fervor y aún lleno de sentimientos, pero a la vez con dominio propio. Porque el fruto del Espíritu es dominio propio. Y hermanos. Esto con respecto al tema de cómo orar públicamente a la manera de Dios. Para concluir, yo quiero hermanos recordarles, hermanos, qué gran privilegio tenemos los creyentes de que podemos orar al Señor, que podemos orar al Señor y sabiendo que Él nos escucha. Que Él está aquí, le oramos y Él nos escucha. La oración pública es una especie de extensión de la oración privada hermanos, yo doy gracias a Dios porque aquí en esta iglesia, y yo tengo personas en mi cabeza ahora mismo, aquí hay personas, hombres y mujeres, que son un verdadero ejemplo en el tema de la oración a Dios. Y en el tema de la oración privada a Dios, es una cosa increíble, hermanos, que a mí me amonesta. Aquí hay hombres y mujeres que están sentados aquí hoy, que son un ejemplo a seguir en el tema de batallar con Dios en oración. Mis hermanos, los que son así sigan batallando en oración y que esto sea un estímulo para todos los demás para que todos crezcamos en este difícil arte de la perseverancia en la oración tanto pública como privada estaremos mal si procuramos trabajar en la oración pública y descuidamos la oración privada no hermanos tenemos que trabajar esa es una de las áreas hermanos más difíciles y más en esta época que estamos sacar tiempo a sol en oración de conectarte de todo y estar en la presencia de Dios. Pero qué bendición, hermanos, es cuando le damos muerte a esa carne y nos entregamos al Señor en oración. Y yo creo que este momento es oportuno que vamos a participar de la cena del Señor para confesar nuestros pecados, confesar nuestra poca vida de oración, cuando al mismo tiempo le hemos dedicado tiempo suficiente a muchas otras cosas que eran menos importantes y hasta superfluas. Nunca voy a olvidar la cita aquella de John Piper donde decía que el, el, el Facebook y el Twitter, creo que algo así, se van a levantar en el día del juicio como testimonio que la falta de oración no era por falta de tiempo. Que la poca oración nuestra no era por falta de tiempo. Busquemos el perdón de Cristo, que Él será pronto en perdonar y esforcémonos por crecer en este medio de la gracia que es tan vital con el que iniciamos nuestra vida cristiana cuando nos convertimos, y con el que posiblemente muchos moriremos. ¿Cómo terminan la mayoría de los creyentes cuando están muriendo? Orando al Señor. ¿Comenzamos la vida cristiana orando? Terminaremos orando. Y quizás tú estás oyendo este mensaje y tú no has nacido de nuevo en Cristo. Mi amigo, reconoce que tú eres pecador. Que vas camino en una condenación. Y que solo creyendo en Jesucristo y en su obra puedes ser salvo. Y que tu oración ahora sea pedirle perdón a Dios por todos tus pecados para que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y Dios escuchará esta oración. Tú serás salvo y podrás entonces tener una relación con Dios, junto con nosotros, a través de la oración y de la palabra de Dios. Señor le bendiga, hermanos.